0: Вы слушаете подкаст захантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают. Что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Red Barn. Друзья, у нас сегодня в гостях Наталья Громова, рекрутер номер один по версии HR Space. Наташ, предлагаю рассказать нашим слушателям вкратце, что такое за таинственный ресурс HR Space и вообще для кого он предназначен. HR Space — это площадка, которая
1: помогает компаниям, руководителям находить персонал, фактически без лишних своих затрат и дает возможность передать непрофильный свой вид деятельности полностью экспертам и профессионалам
0: в подборе. Mm -hmm. Это интересно. А... Как появился номер один? Каждый год на площадке HR Space
1: проходит оценка результатов за год среди всех рекрутеров, всех экспертов, которые есть на площадке, и также оценка по рейтингу, то есть по качеству работ и отзывам. И на основании этих оценок по количеству закрытых вакансий, да, в том числе, подводятся итоги и делается вывод, угу. ну, выбирается первая десятка рекрутеров лучших. Соответственно, так получается, что уже два года подряд, ну и, возможно, будет сейчас уже и третий год, я нахожусь на первом месте. Да, то есть лучший рекрутер года по количеству закрытий и по рейтингу.
0: О, это очень приятная номинация. И теперь, когда мы немного узнали о самом ресурсе, Наташа, хочется чуть больше узнать о тебе, собственно, почему HR и что для тебя значит эта профессия.
1: Ну, наверное, потому что я все-таки больше э, люблю людей. Да, нельзя быть в HR, если ты не любишь людей Согласна полностью. Да, и если э, тебе не нравится взаимодействовать с людьми, выстраивать с ними отношения. Ну, и я бы сказала, что в HR одно из главных еще качеств является наличие терпения и дипломатичности в отношении с людьми. Вот если нет этих двух качеств, значит вечер лучше не идти. Что для меня HR? Для меня это возможность действительно влиять на судьбы компаний, на судьбы людей, помогать им найти друг друга, выстроить грамотные процессы и прийти к общему результату. Угу.
0: Что то хотела еще добавить?
1: А, ну, по поводу с чего начиналось, да, с того, что я изначально закончила первый, можно сказать, вуз главный в сфере HR, это Государственный университет управления, кафедра управления персоналом, которая была основана, это первая кафедра в сфере управления персоналом, она была основана Артальоном Яковлевичем Кибановым, он был основателем HR, да, к сожалению, его уже сейчас нет, но есть подвижники, которые продолжают эту всю деятельность вести и действительно внедрять грамотный HR в бизнес-процессы, этому студентов. Затем я закончила аспирантуру по экономике труда. Ну и параллельно все это время вела активную трудовую деятельность, так как считаю, что образование оно очень важно, но еще плюс к образованию обязательно должна быть практика. Но это я забегаю немного вперед к нашему теме сегодняшнего разговора. Да, хотела бы обратить на это уже внимание наших соискателей, которые нас слушают. Да, что важно образование и выбирать его осознанно, понимать, что тебе это интересно. Так как какое-то время у нас бытовало такое мнение: что образование не важно какое, главное высшее, да, то есть получаешь образование, и дальше ты идешь уже в любую сферу и в ней развиваешься. но ну, у тебя есть корочка высшее образование. Так вот, я здесь хотела бы свое мнение да, озвучить, что действительно чувствуется, когда есть у человека помимо высшего образования еще и профильное образование. Поэтому относитесь более осознанно к вашему выбору. Выбирайте вуз, который наиболее специализируется в вашей сфере. Выбирайте ту сферу, которая не только перспективна, по вашему мнению, по мнению ваших родителей, но она и близка вам по духу, по специфике, то есть вы видите свое развитие в этой сфере. И тогда это образование помимо корочки о высшем образовании, которое я думаю не так сложно сейчас да, получить, оно еще и принесет вам много знаний и правильной мотивации на будущий рост развития.
0: Сейчас мне хочется порассуждать о том, на твой взгляд, какие на сегодняшний день тенденции на рынке труда явно прослеживаются?
1: На данный момент, конечно, прослеживается информатизация, автоматизация, да, то есть когда все уходит в интернет, плюс все эти удаленные форматы работы, да, которые мы видим. И, конечно же, все эти тенденции они требуют от соискателей, да, от сотрудников совершенно новых качеств да, и высокой их концентрации. То, что мы наблюдаем сейчас вместе с клиентами, они приходят к нам с этими проблемами, да, то есть спрашивают, а что же нам делать, то есть сложность в чем? Они видят сложность в удаленности, работы, когда ты не можешь полностью контролировать своего сотрудника. И здесь уже на первое место у нас выходят такие личностные качества, как дисциплинированность, ответственность, умение организовать себя, свое рабочее место, умение правильно расставить приоритеты. Uh -huh. Ну и это помимо того, плюс конечно же, умение
0: настроить программы,
1: пользоваться программами, которые стало гораздо больше, да? поэтому, соответственно, требуется искать ли.
0: Вот здесь мне очень важно э, даже знать твое мнение. Удаленная работа, ну, это действительно гремящий тренд на сегодняшний день, и, тем не менее, у него есть свои последователи, сторонники, и также те, кто его отрицают. То есть, по сути, конечно же, это безусловный комфорт работать из любой точки страны, это удобно и сотруднику, и компании, которая может существенно снизить свои расходы и нанимать действительно лучших специалистов, невзирая на то, где они находятся. Но э, слышала такую точку зрения, что удаленный сотрудник не может настолько погрузиться в процессы компании, не может быть настолько вовлеченным, когда э, он не видит людей, он не чувствует атмосферу, для него есть только, ну, возможно, созвоны, пусть даже видео. Как ты думаешь?
1: Ну, здесь я могу сказать, что мы уже э, удаленно
0: работаем практически
1: около пяти лет. Да, у нас есть офис, в котором мы можем собраться, но не всегда это со всеми. Возможно, так как у нас специалисты нашей компании, да, HRP, угу. находятся на территории всей России, и, конечно же, <связь> мы не можем каждую неделю собираться и конференцию проводить. Но те, кто находится рядом, да, то есть мы предлагаем, что вы всегда можете подъехать, мы можем встретиться, какой-то мозговой штурм провести да, по поводу нашего развития цели задач на будущее периоды. и хорошо когда есть эта возможность да то есть можно удаленно можно приехать в офис да, офис он вот в таком-то городе но вы можете всегда туда прийти mm -hmm. Mm -hmm. А по поводу в принципе удаленной работы ну конечно это сложнее да? а сложнее контролировать когда тем более контролировать не хочется понимаешь что в общем то все условия есть для того, чтобы работать и есть возможности зарабатывать, и не совсем понимаешь, зачем этот контроль нужен. Оказывается, он нужен. Это опять же вот тот вывод, который я сделала за период нашей удаленной работы. Часто получается так, что специалист является экспертом. Но это вот за последнее время есть такой кейс, когда есть специалисты, которые да, они действительно эксперты, да, они профессионалы, но они не могут себя контролировать, и они не могут работать удаленно, к сожалению. Контролировать, да, возможно, сейчас очень много есть инструментов в удаленной работе, благодаря которым можно да, осуществлять этот контроль, но здесь также есть определенная грань, которая комфортна, либо некомфортна специалисту. Да, то есть конечно в большинстве своем специалисты не хотели бы чтобы их контролировали но здесь мы уже понимаем кого нужно контролировать кого не нужно но держать руку на пульсе очень важно и регулярно оценивать работоспособность, активность всей команды.
0: А если говорить о самом сотруднике, допустим, я прихожу в компанию исключительно в онлайн, то есть я не буду в офисе, я очень далеко нахожусь. Вот какие советы можешь дать сотруднику, который изначально был нанят uh -huh. для удаленной работы? То есть как быстрее почувствовать себя частью команды, почувствовать вот ту самую пресловутую вовлеченность? То есть не просто исполнять свою трудовую функцию, а быть причастным к общему делу. Во-первых, если
1: есть возможность
0: приехать
1: в офис, обязательно эту возможность используйте. Мы э, даже вот, стараемся использовать эту возможность в работе с клиентами. То есть если нам, мы хотим наиболее быстро закрыть позицию, помочь клиенту там, найти профессионалов, сотрудников, мы стараемся выехать в офис, да, познакомиться, увидеть. Э, и тогда вакансии закрываются быстрее, это проверено. И что касается искателей, и сотрудников, Та же схема то есть если вы выходите в компанию на работу вы действительно хотите в ней развиваться расти обязательно приедете в офис если офис находится далеко ну, может быть вы не сразу приедете но запланируйте отпуск когда вы приедете в офис и познакомитесь лично с вашей командой шаг номер два да, организуйте рабочее место. Что значит организуйте рабочее место? Это значит, что у вас должна быть вся техническая часть, у вас должно быть конкретное рабочее место, где вы работаете, у вас должно быть понимание, в какие часы, какое время вы работаете, и что именно в это время вы не отвлекаетесь на личные
0: домашние дела, которые дома очень сильно могут отвлекать. У вас должно быть личное пространство. Предположим наш идеальный кандидат он съездил в офис он познакомился со своими э, руководителями командой он максимально дисциплинирован день расписан пространство организовано но тем не менее э, вот э, возникает ощущение что я всего лишь делаю работу для компании, которая находится где-то далеко. У меня нет того чувства, что я часть этой классной команды. Вот какие шаги со стороны? Я понимаю, что здесь очень много действий работодатель должен предпринять, но со стороны сотрудника как можно э, дать знать или что можно сделать для того, чтобы ну, вот как-то как сдвинуть этот процесс? Вот вы верно сказали, что, конечно, здесь больше идет
1: со стороны работодателя, но, к сожалению, у нас не все работодатели еще адаптировались должным образом к удаленному формату, хотя стараются. Поэтому нужно тоже их понять, простить и, и может быть, даже помочь адаптироваться к этому формату, так как сотрудники также заинтересованы да, в этом. Но по поводу... Что им можно дать понять, как можно уточнить, что еще? Конечно же, здесь можно и нужно говорить о том, чего именно вам не хватает. Может быть, вам не хватает общения с вашими коллегами, которые там находятся в офисе, в головном, да, и которые могут поделиться с вами опытом, поделиться информацией о компании. Обязательно скажите об этом, что вам не хватает для того, чтобы проникнуться стратегией компании, проникнуться ее идеями, ее принципами корпоративной культурой, и попросить организовать вам встречу с вашими коллегами, которые уже давно работают, которые результативны, для того, чтобы научиться от них, а как быть результативным. Здесь нужно бояться даже каких-то глупых вопросов в работе моментов обязательно все уточняйте ну и здесь нам помогают видеоконференции да также встречи обсуждение планов итогов если этого нет вы можете предложить у меня вот был не так давно случай когда мне даже вот уже практически там два-три года у меня работает данный сотрудник да со мной в команде и Сотрудник сам мне сказал о том, что Наталья мне не хватает контроля ну вот прям вот не могу. Вижу, что мне его не хватает сама себя посадить, не могу за стул и не могу заставить работать. Для меня это был такой кейс, знаете, вот невероятно поучительный. Вроде ты учишься на правление персоналом, изучаешь менеджмент, но когда ты это слышишь от сотрудника, ты понимаешь, что… Ну, это невероятно, да. Действительно, бывает, не хватает. Я всегда говорю своей команде также, что мы есть друг для друга для того, чтобы друг друга дисциплинировать, самоорганизовывать, помогать друг другу настроиться на рабочие моменты. Тем более, когда там лето сейчас наступает, вообще бывает сложно, плюс 30 за окном, и ты вот сидишь в офисе за компьютером, либо у себя дома за компьютером, и вот вроде как работаешь. Поэтому, да, нужно быть на связи со своими коллегами, это помогает, может быть, даже там с утра, да, причем рекомендация такая именно утром, созвониться с вашим коллегой из другого там, офиса, из, э, который уже давно работает в команде, в компании, э, пообщаться с ним на рабочие темы, рабочие моменты, э, перенять энергию, <рабочее>, рабочее настроение, такой вот запал, поставить цели на день, и уже, соответственно, старт будет дан верный, да, и сможете этот день а, не не пропустить, а использовать по максимуму.
0: Согласна со всем, что ты а, упомянула, и мне хочется прям отдельный акцент сделать на видеосвязи. Вот на сегодняшний день, к сожалению, а, очень часто... Есть возражения со стороны сотрудника, фон не тот, если это представительница прекрасного пола, о, я еще не готова для видео сегодня. И в целях экономии времени совершается аудиоконференция. Вот прям призываю все-таки, если не всякий раз, но как можно чаще использовать видеосвязь, когда вы можете посмотреть друг на друга. Это очень важно. Абсолютно полностью согласна. Причем у нас даже правила, да, то есть если вы
1: зашли в Zoom, включите видео. Конечно, да, бывает, что кто-то не включает. У нас, допустим, есть еще корпоративный английский. И даже вот на английском мы увидели, что многие не включают Zoom, но это неуважение к педагогу, и то же самое это неуважение к спикеру. Да? То есть, если есть возможность включить видео, всегда его включайте, так как перед вами выступает там, ваш руководитель, он там старается, он, соответственно, привел себя в порядок сегодня утром, чтобы перед вами выступить. Значит, также постарайтесь <laughs> да, быть готовым включить видео. И это действительно контакт. Да, то есть это гораздо больше контакт, чем когда вот кто-то выступает, а кто-то там на фоне что-то что делает свое, да, там, не знаю, обедает. Ну, ни в коем случае не стоит пренебрегать видеосвязи полностью. Лен с вами согласна в этом.
0: еще мне хочется упомянуть про энергию. Ты уже затронула этот момент. Вот здесь в рабочем процессе, когда каждая минута на счету у нас расписан день, и тем не менее я очень рекомендую пообщаться изначально все-таки на неформальную тему. Это может быть, знаешь, такой small talk, буквально 3-5 минут, которые действительно э, позволят немного расслабиться и э, обменяться просто человеческой энергией. Сейчас, когда мы обсудили основные тенденции на рынке труда, мне хочется спросить... Э, по-твоему, какие на сегодняшний день наиболее востребованные сферы для профессиональной реализации?
1: Конечно же, это, наверное, вы понимаете, что я скажу. Но первое — IT. Но что касается IT, я здесь хочу какую-то такую преамбулу немного сказать. Если это не ваше, лучше не нужно из-за того, что это сейчас востребовано. То есть если вы видите, что у вас способности к этому, что вам нравится эта сфера и действительно видите себя в этом, конечно, попробуйте. Будет здорово, если у вас получится, так как в этом месте огромные перспективы, тенденции на рынке невероятные, что касается и роста зарплаты, и количества проектов, конкуренции, когда рынок труда на стороне соискателя, да, нежели на стороне компании, это, конечно, невероятно. А как все-таки э, понять, что это твое тестирование пройти да, на профориентацию? Есть профориентологи, с кем можно пообщаться? И, кстати, могу сказать: что вот когда я проходила профориентацию, еще в школе. Перед поступлением в университет прямо вот четко рассказали все мои способности, все направления, я даже помню. Поэтому, если профориентация грамотная, да, и проверенная, не пренебрегайте этим. Мы рекомендую также детей своих обязательно просматривать да, по профориентации, проходить с ними и смотреть на их способности так как иногда бывает, что наше мнение субъективно.
0: Кстати, очень полезная информация. И на сегодняшний день прослеживается, мне кажется, такой тренд, когда hr -ы состоявшиеся в определенных отраслях компаниях дают э, рекомендации по тому, как человеку лучше строить свою карьеру. А если говорить все-таки о качественной профориентации, кому бы ты рекомендовала обратиться? Мы сейчас говорим не о персоналиях, но, по крайней мере, где человеку найти такого специалиста можно
1: обратиться к вашему HR, который у вас в компании, был когда-то, либо есть на данный момент в компании, в которой вы работаете. Если вам не хватает какой-то информации, какой-то там взгляда со стороны, экспертизы, вот экспертность, именно что касается рынка труда, что касается вашего там карьерного продвижения, конечно, можно обратиться к и hr с опытом, которых вы знаете, с которыми вы сталкивались, с которым вы доверяете. Угу. Ну и, конечно, по одному мнению не стоит делать грандиозных выводов, да, а скорее нужно сравнить несколько мнений, как мы всегда делаем в жизни, да, для того чтобы принять верное
0: решение и уже развиваться. Сейчас, когда мы э, обсудили наиболее востребованные по мнению Натальи сферы, э, мне хочется поговорить о среднем уровне заработных плат. Наташа, вот на твой взгляд топ-5 э, сфер для самореализации и, собственно, на какие данные ты опираешься? Потому что мое мнение
1: такое, я это так действительно вижу, это так и есть, что э, в любой сфере... Э, можно зарабатывать большие деньги да то есть если ты профессионал если ты эксперт если это твое ты найдешь инструменты найдешь методы чтобы в этой сфере чтобы эта сфера приносила тебе деньги то есть нельзя так сказать что да допустим вот мне приходят обзоры когда пишут что там самая высокооплачиваемая работа это там, кто пилоты кто-то там в в нефтегазовой сфере вот мне что-то такое приходило. Но опять же, это же к чему нас призывает? Что всем быть пилотами или всем быть нефтяниками, программистами, да ни в коем случае. А ведь есть родители, есть люди, которые посмотрят этот обзор и отправят своего ребенка именно в эту сферу учиться. -то. Хотя ребенок вообще никогда не хотел летать, никогда не хотел там заниматься добычей нефти, и газа. Да? То есть это вообще не его. Поэтому я Спасаюсь вот этих рейтингов, статистик, и вообще я могу сказать, что в любой сфере действительно можно зарабатывать. Можно зарабатывать отличного в HR, если ты эксперт, и если ты можешь себя э, мотивировать, координировать, э, быть э, нацеленным на результат. Вот если ты э, терпелив и готов идти к цели, развиваться, обучаться, ты можешь в HR зарабатывать очень большие деньги, ты можешь войти, можешь в производстве, можешь летать, ты да все что угодно. А можешь просто стать опять же, про белых синих воротничков, да, стать производственником, там, варить мебель, лофт и зарабатывать на этом еще больше. Хотя ты закончил там какой-то там техникум ПТУ, но при этом ты настолько эксперт, профессионал и это прям твое. Поэтому я даже здесь не скажу про высшее образование что оно важно и для всех. Да? То есть можно быть мастером и таким мастером, то что ты сможешь на этом зарабатывать большие деньги, потому что ты эксперт, и все идут к тебе, и все хотят, чтобы именно ты помог им с вопросом.
0: Зацепила два момента. Прям сразу уточню. Вот если говорить все-таки не о наивысшем уровне заработка, а, допустим, я начинающий специалист или специалист э, ну, с очень скромным опытом работы пока что. И я хочу э, просто сориентироваться в сфере, э, вообще, какие деньги платят, для какого уровня позиции. Вот все-таки, к чему мне обратиться и где данные э, по этим вопросам могли бы быть наиболее объективны. Кстати, да, есть отличная
1: э, площадка, старт. ХРУ, которую мы в работе тоже активно используем и клиентам рекомендуем, который собирает статистику по всем городам, по всем сферам, э, подсчитывает, да, то есть вы можете посмотреть различные статистические данные и в том числе уровень заработных плат, поэтому, да, также рекомендую соискателям, можете обращаться к э, к этому сайту, к этой площадке. Но чем это полезно, здесь я бы так да, это объяснила. Если вы да, начинающий специалист, и вы идете на собеседование, вы размещаете свое резюме и не понимаете, на какую зарплату вы можете претендовать в вашем городе, в вашей сфере, на вашей позиции вы можете обратиться к этой площадке и посмотреть среднестатистические цифры. Так как здесь могу сказать вот такую боль, которую мы слышим сейчас от многих наших клиентов, когда приходят начинающие специалисты и называют невероятные цифры, то есть там 70 тысяч. И они говорят, ну как? У него же даже опыта нет. Угу. Он пришел после университета и хочет сразу 70 и вот они не понимают, откуда они, кандидаты берут эти цифры. Ну наверное, если они пришли после института, им сказали там родственники, что вот ты можешь с этим образованием зарабатывать такие деньги, либо сказал там какой-то э, знакомый, который работает в этой сфере, у него опыт там два года. Поэтому да вот действительно полезны такие статистические сайты, но здесь вы также должны понимать, что все компании разные и, перспективы роста также разные. Вот я могу сказать, что как, про себя, да, что когда я приходила еще на первом курсе университета на первое место работы в кадровую компанию, я приходила наклад там около 10 тысяч рублей плюс проценты. И после университета, причем я не пропускала лекции, не пропускала занятия, все, успевала, да. Но после занятий я выезжала и еще и работала там на встрече. Ну и в результате у меня через какое-то время, там через два, может быть, месяца, по-моему, даже в первом месяце у меня уже цифры были выше за счет процентов, а второй, третий я уже там доросла, там 50-70 тысяч у меня было. Но совокупного дохода это не оклад. Но я понимала, что я учусь, и для меня было важнее, что мне дадут в плане обучения, и какие задачи мне поручат. Если же вы выбираете путь, что вам важен наклад, но вам не важно, что вас будут обучать, будут ли вам уделять внимание и отвечать на ваши вопросы, что тоже очень важно, да? А здесь вы потеряете гораздо больше этих денег, поэтому ищите то место, которое даст вам отличный старт, даст вам ту базу, те знания, которые вам помогут дальше уже выйти на большие цифры. А вот, кстати, вопрос такой был, да, что делать после университета, когда вы вышли, и у вас нет никакого опыта Здесь, опять же, рекомендую просмотреть, какие стажировки в вашей сфере. И причем не именно стажировка в любой компании, да, там любая компания, которая меня возьмет на стажировку. Как было раньше, опять же, да, неважно какая стажировка, мне главное вот, эту вот свою курсовую сделать на основе стажировки, чтобы мне в институте галочку поставили, но нет, то есть всегда у вас должна быть осознанность в каждом вашем шаге в жизни. Я за это. Поэтому даже если у вас стажировка, воспользуйтесь этим моментом, проанализируйте компании, которые предоставляют возможности стажировки, посмотрите, где вам было бы интересно дальше работать и в каком ключе, в каком направлении. И уже в эту компанию, в этих компании, да, несколько, конечно, подавайте документы на участие в стажировке. Ну и, конечно, важно, когда вы будете проходить собеседование в этих компаниях, дать понять этим компаниям, да, и сотрудникам, которые будут с вами работать, что вы приходите на стажировку не для галочки в институт, а что вы действительно хотите задавать вопросы, и вы спрашиваете, а вы будете отвечать на мои вопросы? вы сможете? Да, смогу. Ну вот как было у меня, когда я пришла на стажировку, я сразу спросила, сказала, я готова бесплатно, но только отвечайте, пожалуйста, каждый день, там в 19.00 или в 18 после работы на мои вопросы. Я долго не буду мучить, но у меня будет много вопросов. Ну, соответственно, сказали: да, я согласны, да, мы будем отвечать, но при этом я им объем работы определенно делала, там КДП, документацию, архивы, а они отвечали на мои вопросы, да, обучали вечером рабочие водяная зарплата и кадры.
0: Это действительно бесценно. Работаю за еду и опыт. Но нет, это на самом деле очень важно. И э, вот, Наташа, есть ли какие-то какая-то возможность, действительно хорошая возможность попасть в компанию, если у тебя нет опыта? И, допустим, компания на данный момент, а может быть, вообще не проводит каких-либо стажировок? Пишите письма, звоните, общайтесь, выходите на конференции,
1: в которых присутствует эта компания. Ну, то есть попадайте регулярно на глаза, говорите, как вы сильно хотите к ним. Вообще я могу сказать, что ни одна компания... Э не будет отказываться от студента, от стажера, который действительно лоялен настолько к данной компании, что он знает о ней много, что он сильно хочет, осознанно принял решение, что он хочет развиваться и расти именно в этой компании. Просто это не так часто встречается, да, но встречается, когда действительно у соискателя есть понимание, что он хочет работать именно в этой компании. Но ну, если он об этом скажет, его либо примут сразу Thank you. Либо, либо обязательно добавят его в резерв, и как только появится позиция, с ним свяжутся и пригласят на работу.
0: Спасибо, Наташ. У меня буквально последний вопрос. Вот на сегодняшний день многообразие вакансий, ресурсов, где они размещаются. Вот на твой взгляд, куда податься специалисту и как не потеряться в этом массиве информации? Я рекомендую задействовать по максимуму
1: ресурсов, но, конечно же, есть сайт HeadHunter, который, безусловно, является лидером по количеству вакансий, там, по качеству вакансий, по проверке этих вакансий компаний. Но, конечно же, и другие ресурсы. Да? То есть если вы нацелены выбрать компанию сами, а не чтобы вас выбрали, я рекомендую по максимуму использовать все возможные ресурсы и даже дополнительно Заниматься там прозвоном этих компаний, писать письма, как-то с ними встречаться, общаться. Так как всегда вот в жизни бывают два варианта: да: либо тебя выбирают, либо ты выбираешь. Если хочешь, чтобы выбрал все-таки ты, поэтому нужно вести инициативную жизненную позицию.
0: Огромное спасибо тебе за твою энергию, за твою экспертизу. И мне хочется верить, что. Уважаемые слушатели, этот выпуск был для вас действительно полезен. И спасибо, Наташ.
1: Спасибо, Елен. Спасибо за приглашение. Спасибо соискателям, которые сегодня слушали. Действительно, очень хотелось все это сказать уже давно, да. Еще раз повторюсь, что именно для соискателей. Uh, так как uh, видишь да со стороны многие трудности проблемы многие вопросы которые есть у соискателей ну и локально конечно же на них отвечаешь но хочется чтобы uh, ответы на эти вопросы знали все наши соискатели поэтому спасибо приглашайте еще обязательно будем помогать и делиться экспертизой с удовольствием спасибо Наташа
0: всем хорошего дня Это был подкаст «Заханцели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!